0: Shake FM Interview. Ja, herzlich willkommen zum Shake FM Interview. Wir haben heute einen immer noch sehr jungen Mann auf der anderen Seite sitzen, der mit mir kommunizieren wird gleich, wir werden ihn interviewen. Sein Name ist Jail Funk aus Nürnberg in Deutschland, ein Produzent, DJ und ein Musikliebhaber, der den Groove, den Soul und den Funk auf jeden Fall als das seine bezeichnet. Ja, herzlich willkommen, Jürgen. Darf ich ähm, dich Jürgen nennen oder ist es eigentlich dir wichtig, dass man dich mit deinem Künstlernamen anspricht?
1: Hi, grüß dich, André. Vielen Dank für deine Worte. Ähm, du kannst mich natürlich Jürgen nennen. Alles okay, soweit. Finde ich sehr sympathisch.
0: Du bist jetzt schon seit wie vielen Jahren aktiv mit Veröffentlichungen und Remixen am Start?
1: Also meine erste Veröffentlichung war tatsächlich ähm, 2008 müsste das gewesen sein ja, seit 2008 mhm. auf einem Label auch ähm, das waren Kollegen aus dem äh, ja oberpfälzischen Raum und Freunde natürlich auch ähm, die hatten damals ein Label gegründet Blin hieß das und da habe ich meine allererste Veröffentlichung drauf machen können und zwar hieß die damals Washed Car
0: okay wir haben ja dich schon seit einigen Jahren verfolgt wir hier beim Sender ich insbesondere mit meiner Sendung und bin gespannt, ähm, einiges über den sozialisierten musikalischen Hintergrund zu erfahren. Denn am Ende des Tages <lacht> ist es ja so, dass viele von den äh, aktuellen Produzenten, die wir so haben in Deutschland, dass da einige ja ursprünglich gar nicht immer über den Soul, Hip-Hop und RB Groove kamen. Bei dir ist es so, du giltst ja in der Sparte als Breakbeat Soul Funk. Hip Hop up Act, habe ich das so richtig formuliert?
1: Ja, könnte man so sagen. Mesh-Up dann ja auch, ähm, ja, nicht bevorzugt, dass ich bevorzugt natürlich dann auch das eigene Produzieren mit eigenen Sounds und eigene Produktionen. Aber so an sich, ja, mit derartigen Sounds, ja, bin ich ja nicht unbedingt groß geworden, wie du es auch schon gesagt hast. Ich habe ja auch eine Zeit lang in meiner Jugend Tenorhorn gespielt. Ja. Okay. Ähm, da mein Vater ja dann auch sehr volksmusikalisch dann auch unterwegs war hier in
0: Bayern, das ist ja auch so typisch. Dann darf ich dich direkt fragen, was war denn deine erste musikalische Erinnerung? Mit welcher Musik bist du als Kind, also deiner Wahrnehmung nach, aufgewachsen? Was hast du als erstes so wahrgenommen an Musik?
1: Ja, das, die 90er Jahre waren dann natürlich auch prägend mit Techno und House und auch Breakbeat. Und ich bin dann so eher in die Richtung Breakbeat dann auch gegangen. so Damals, To Unlimited hatte eine geile Veröffentlichung, Tribal Dance, und da war jetzt zum Beispiel auch so ein Breakbeat Remix drauf auf dieser Veröffentlichung. Und ähm, damit, das fand ich halt einfach richtig geil. Und auch so die Beats, diese gebrochenen Beats, waren halt dann einfach für mich so richtig treibend und richtig mhm. geil. Und das waren so die ersten Berührungspunkte damit. Ich glaube, das war so 1992, 93. Ich möchte eigentlich ja, noch ein
0: bisschen weiter zurückgehen. Du als Kind, woran okay. erinnerst du dich? Was war in deinem Elternhaus für eine Musik angesagt?
1: Oh, das kann ich dir jetzt am besten will nicht so direkt beantworten. Also natürlich sehr volkstümlich, ja. Mhm. Aber so an sich, ja, war jetzt ja nichts in die Richtung Soul und Funk.
0: Und, und was war so der erste Trigger? Kannst du dich daran erinnern, was dich zuerst beeindruckt hat? Was war der Auslöser? Warum bist du diesem Sound gefolgt?
1: Ja, also Auslöser waren tatsächlich so diese gebrochenen Beats ne? und nicht ja. immer so dieser Vierviertel-Takt. und da bin ich immer mehr so in diese Thematik Breakbeats und dann auch so mit dem Happy House dann dazugekommen und... Daran erinnere ich mich noch ganz besonders, ja.
0: Ja, das fand ich total interessant, weil wir haben äh, in dem Bereich ja in Deutschland doch eine Menge Leute, die sich da tummeln, aber nicht jeder bekommt auch internationale Anerkennung. Wann hast du denn deine ersten Sachen veröffentlicht, wo du gemerkt hast, du bekommst auch über den Bereich Deutschland hinaus eine Response?
1: Das war tatsächlich mit dem ersten Release schon, also eben mit diesem Washed Car Release. Da habe ich dann auch sehr gutes Feedback bekommen von Leuten wie All Good Fangerlines oder auch Fort 5. Also das hat mich dann einfach auch zu der Zeit sehr begeistert und sehr motiviert, einfach in die Richtung von dem Sound zu gehen, um den auch zu produzieren. Also das war schon so meine erste und dann auch großartige Berührung, jetzt gerade mit solchen bekannten Künstlern in Berührung zu kommen. Und man hatte natürlich auch zu der Zeit auch einen ganz guten Austausch. Und so bin ich immer mehr in diese Richtung dann auch gedriftet.
0: Ja, ich habe ja auch vielerlei Hinsicht schon Interviews geführt, wo es interessant war zu wissen, was du, du bist ja auch irgendwann mal wahrscheinlich vor Publikum aufgetreten als DJ. Wie, wie ist die Geschichte denn dann entstanden? Oder was war der Auslöser, dass du vor anderen Leuten deine Lieblingssound präsentiert hast?
1: Also Auslöser ähm, waren so private Partys, die wir dann auch selbst organisiert haben. Das kam dann auch immer ganz witzigerweise auch zustande, weil ich habe ja zwei Brüder, die beide älter sind. Und der Älteste, der war ja auch immer Feiern, Techno, Haus in Nürnberg zu der damaligen Zeit. Also der ist vier Jahre älter. Und er hat dann auch irgendwann angefangen, ähm, sich Plattenspieler zu kaufen. Und wir hatten damals in so einem hi shop der hat so einen Ausverkauf gemacht und für eine D-Mark dann die Platten verkauft. Und so haben wir uns dann halt ein Sortiment aufgebaut. Und so haben wir dann irgendwann mal, sind wir dann auf den Gedanken kommen eigene Partys zu machen. Und so ist es einfach auch entstanden. Einfach mal eine Party irgendwo, ja, egal wo, eigentlich, egal ob auf einem Geburtstag oder auch auf einer Geburtstagsparty oder selbst organisiert in der Kneipe. Ja, und so hat es einfach so langsam angefangen, einfach so den Kontakt zu den Leuten gesucht mhm. ne, und zum Publikum. Also was damals auch schon ganz witzig war, weil wenn man sich selber die Platten dann besorgt und die Platten geil findet und auf einmal merkt man dass die das Publikum die Sachen auch geil findet das ist schon ein cooles Gefühl
0: ja es ist eine schöne erste prägung wenn man merkt man 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 präsentiert das was man selber gerne mag und kann das mit Menschen teilen. Wenn die Response dann zum ersten Mal kommt, das habe ich von vielen anderen DJs gehört, dann ist das eine grundlegende gute Sache, weil andere fangen ja auch an, einfach nur das zu spielen, was die Masse hören will. Was jetzt nicht, was ich jetzt nicht ablehne oder kritisiere, aber ich finde es mhm. immer gut, wenn jemand so seine eigene Seele transportiert über die Musik und das scheint bei dir ja ähnlich gewesen zu sein. Erinnerst du dich dir noch an deine erste Schallplatte, die du gekauft hast?
1: Oh mein Gott, also dadurch, dass es im Prinzip dann auch eben immer so Packages waren, Ne, damals. Mhm. Also Alison Limerick auf jeden Fall, Wer Love Lips, war da mit dabei. Das ist ja auch ein richtiger Hausklassiker. Ja. Da kann ich mich sehr gut daran erinnern. Also das, die habe ich auch immer noch hier bei mir zu Hause. Also wirklich eine richtig geile Scheibe. Und total oldschool. Also genau dieser typische Sound, der halt mich dann auch geprägt hat, so in der Richtung einfach auch.
0: Du bist aber immer noch Plattensammler auch.
1: Teilweise, ja.
0: Also hm. ich finde, es verlässt eigentlich, wenn man einmal Platten hatte, dann. Das ist immer die mal verkauft hat, so wie ich. <lacht> Irgendwann bin ich wieder dazugekommen und habe mir wieder von vornherein wieder angefangen, alles zu sammeln und das geht vielen so. Ist auch eine schöne Community. Also Nürnberg an sich kannte ich schon als Soul- und Funk-Community Anfang der 80er. Meine, okay. meine Ex-Frau stammt aus Nürnberg. Und von daher bin ich damals auch da ein bisschen viel rumgegondelt. Ich weiß, dass die Amerikaner, die GIs natürlich einen gewissen Einfluss hatten. Da bist du aber schon raus, weil Anfang der 90er war das ja kein wirklicher Effekt mehr, oder?
1: Also ich bin 83er Baujahr oh sozusagen ja, und <lacht> deshalb bin ich da raus. Also genau. So wie du es eingangs auch schon gesagt hast, junger Mann, <lacht> so fühle ich mich eigentlich auch nachher. Prima.
0: Ja, es ist ja so, dass dass wir in Nürnberg einige Kontakte haben. Unser Teammitglied Mela Sol ist aus Nürnberg. Wir haben äh, sehr gute Kontakte zu Nando Distler. Das ist einer der mh, bekanntesten Sammler von Schallplatten und auch äh, selber Verkäufer von Schallplatten gebrauchten im Bereich Soul und Funk, eine absolute Koryphäe. Also wir haben schon ein paar Kontakte zu nach Nürnberg, aber als als großartig, ähm, als Groove-Town war das nie bekannt. Aber das ist ja auch eine der Aufgaben, die wir für für Shake.fm sehen, dass wir die Leute mal vorstellen, die in ihrem Bereich den Groove nach vorne tragen. Und da gehörst du ja zu. Wenn ich die, die Liste von Tracks, die ich von dir sowas von positiv bemerkt habe, dann ist... Mein mein Lieblingssong zum Beispiel, auch ein, ein Remix von dir, The Dog von Grandmother Funk. Wie bist du denn zu der Kooperation gekommen? Das war tatsächlich
1: mein Kontakt, also der ähm, Bo Pedersen aus Dänemark, also der Bad Bo auf dem Label Break with Paradise. Da habe ich ja dann auch 2008 meine erste Veröffentlichung gehabt, nach dem Wash titel auf Check. Und seitdem habe ich auch einen sehr guten Kontakt zum, zum Bo immer wenn er jetzt irgendwelche neuen Artists oder gewisse Artists bei sich auf dem Label veröffentlichen möchte, fragt er natürlich dann auch seine Community und die auch schon bei ihm auf dem Label released haben, nach Remixen. Mhm. Und da hat er mich tatsächlich auch gefragt, Grandmaster Fang, dann einen Remix, also eine Remix-Anfrage zu verschiedenen Tracks und ich habe für mich dann der Doc rausgesucht und da habe ich mir gedacht, okay, das Original, das hat glaube ich so sogar 130 ppm und da habe ich mir gedacht, wieso nicht eigentlich so ein ähm, ja, einen langsamen Floorfiller, so also eine Floor-Bombe -Floor zu produzieren als Remix. Ja, und da ist natürlich das so auch entstanden, so wie es jetzt auch fertig wurde, letztendlich. Ja, und ich weiß nicht, ob die Nummer auch auf Vinyl kam oder nur digital. Das Feedback auf den Remix war natürlich absolut klasse, also war wirklich mhm. mega. Fand ich ganz cool, weil äh, eben Kollegen sind ja aus der Schweiz, Grandmaster Funk, und auch noch den Kontakt so aufzubauen, das ist schon sehr, sehr cool.
0: 2018 hast du es mit dem Track Let Me Be in meine Top 30 des Jahres geschafft, die ich ja am Ende des Jahres oder Anfang des, des folgenden Jahres 2019 hier präsentiert habe. Und Let Me Be ist einer dieser Tracks, wo ich immer so Ansätze von irgendwas Late 60s, Early 70s höre. Es groovt, es hat aber eine ganz eigene Mischung und deswegen finde ich schon, dass du einen ganz eigenen Stil hast. Man muss ja bei den Milliarden von Produzenten, die es in diesem Genre ja weltweit übertreibt, jetzt ein bisschen gibt, hat man nicht immer so dieses Stilistische, was man hört, wo man jemand schon raushören kann. Äh, kannst du was zu der Let Me Be Produktion sagen?
1: Oh, an sich jetzt das Originale, was war nicht das schon nochmal, das Original hat mich da an sich dann auch schon so gepackt. Let Me Be Your Soul Shaker heißt der Titel im Original. Und da habe ich mir gedacht, wow, was ist das für ein Hammer-Track. Aber da fehlte mir noch ein bisschen was, also ein bisschen druckvollerer Beat zum Beispiel jetzt vom Original. Da habe ich mir gedacht, das versuche ich jetzt mal mit der Nummer und baue die dann noch ein bisschen um. Ja, hat ganz gut funktioniert, hat auch extrem viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, ich habe da auch ein bisschen länger dran rumgeschraubt, weil manchmal dachte ich mir so, okay, da jetzt ein kurzer Break oder ach nee, da lasse ich doch den Beat laufen, wie es halt dann auch so ist, wenn man mitten in der Produktion ist. Ja, und ja, so ist das Ganze dann im Endeffekt dann auch entstanden.
0: Wie lange hast du, mhm. wenn man sich das Laie das mal vorstellen will, an so einer Produktion gearbeitet, bis es für dich fertig war?
1: Also reine Arbeitszeit kann man so runter, runter rechnen, so auf sieben bis acht Stunden. Aber natürlich sitzt man nicht sieben bis acht Stunden an dem Track, mhm. sondern das ist einfach immer so, ja, wenn es halt gerade passt, wenn man halt gerade am Rechner sitzt, dann hört man einfach noch mal rein und ganz frei von Gedanken hört noch mal rein und denkt sich, okay, nee, also das passt mir so nicht und dann arbeitet man wieder dran, also so kontinuierlich. Und dann lasse ich die Sachen auch gerne mal ein bisschen liegen und dann höre ich natürlich auch immer gern wieder ein bisschen rein, bis ich dann irgendwann mir denke, ja, jetzt bin ich eigentlich zufrieden und jetzt schließe ich das Ganze auch mal für mich ab.
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt, weil ich habe schon mit vielen Produzenten gesprochen und äh, einige sagten, die Gefahr liegt darin, dass man nachher zu viel dran arbeitet, weil man ist ja von vornherein mit dem Track beschäftigt. Man ist ja dann viele Stunden intensiv dran und dann gehen häufig interessante Ecken und Kanten verloren. Und wenn man so, ich habe schon das Wort überproduziert gehört dass sich einige Produzenten darüber bewusst sind, dass man ab einem gewissen Punkt auch mal das Ganze stehen lassen muss.
1: Absolut. Also ich bin ja auch eher ein Fan dafür, dass ich die Sachen erstmal ein bisschen liegen lasse und dann einfach nochmal ganz frei reinhöre. Also mhm. gerade jetzt einfach mal den Track produzieren und einfach mal eine Woche liegen lassen und dann einfach so zufällig, wie man halt dann einfach wieder drauf stoßt, wenn man jetzt ganz normal E-Mails bearbeitet bei sich am Rechner, sich einfach denkt, ja, jetzt starte ich einfach mal wieder mein Musikprogramm und schaue mal, was ich für, ja, Kamellen oder <lacht> zum mhm. Beispiel auch rumliegen habe. Und dann klickt man die Nummer an und hört dann einfach rein und denkt sich, pff, ist eigentlich schon geil, aber da fehlt mir noch ein bisschen hier so die Hi-Hats oder vielleicht noch ein bisschen der Groove. Mhm. Ja, oder es kann auch passieren, dass ich mir denke, so, ey, nee, also da habe ich jetzt zu viel dran gemacht, jetzt ist zu viel in dem Track. Dann nehme ich jetzt lieber mal ein bisschen raus und probiere das mal auf die Art und Weise. Ganz wichtiger und, äh, Tipp von meiner Seite, einfach die Sachen ähm, mal ein paar Tage liegen lassen, weil die Gefahr besteht dann auch, dass man unfertige Sachen einfach zu früh rauskriegt. Und dann äh, ist die Sache abgeschlossen, ist vielleicht released und man denkt sich, äh, nee, also passt mir doch nicht so und ich bin doch nicht so zufrieden.
0: Dein aktuelles Album, kann man nicht sagen, ist eine EP für die Jüngeren. Mhm. Eine EP ist einfach so ein Mittelding zwischen einer Maxi-Version mit mehreren Tracks oder Versionen und einer lp das heißt, du hast, glaube ich, vier Stücke auf deiner EP und die heißt Four Aces Funk. Mhm. Ja, ein paar Grundgedanken. Was ist die Sexiness gewesen an dieser Produktion für dich?
1: Ja, ich wollte einfach mal wieder ein bisschen was für den Dancefloor machen. Ja, einfach so mal ein bisschen frischer Wind. Und man muss auch sagen, wenn man jetzt ein bisschen so an Edits arbeitet, in der heutigen Zeit gibt es schon von so vielen Tracks so viele verschiedene Versionen, dass ich mir denke, so ich muss jetzt einfach mal gucken, ob ich irgendwie was Cooles finde, und was cool ist, halt bastel, was jetzt nicht irgendwie ein Original, an dem schon viele drin rumgeschraubt haben, sondern halt einfach mal ein bisschen andere Tracks. Ne? Ja. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt bastel ich halt mal ein bisschen rum. Bin dann zufällig auch auf diese Tracks gestoßen, auf die Originalen. Also wie es halt so ist, ich gehe gern mal in die Stadt, ich gehe gerne mal irgendwie shoppen, gehe mal ein bisschen einkaufen, mal mit äh, Freunden ein bisschen unterwegs. Und dann hört man natürlich dann auch immer ja, so viel Musik in den verschiedenen Läden. Und äh, heutzutage ist es ja ganz einfach, die Sachen zu erkennen, indem man einfach Shazam
0: anmacht. Ne? Das hat Und bei deinen Tracks gut. nicht funktioniert, <lacht> bei Something. Hat es nicht funktioniert, oh. weder hm. Shazam, doch noch doch die anderen eingängigen Softwareprodukte, die man sich so als App runterladen kann, haben das Original erkannt. Ähm, mhm. Ich schaue natürlich, wenn ich etwas neu höre, äh, ob ich Glück habe, dass das äh, den Originaltrack aufwirft. Das war bei dir nicht, weil, darf ich fragen, willst du es verraten? Was steckt denn hinter Something, diesem Track, den ich ja auch so feiere? Für den Sample. Das,
1: das schreibe ich dir einfach mal.
0: <lacht> Einverstanden. <lacht> Aber ich finde es natürlich sehr charmant. Es ist natürlich schwierig. Heutzutage, da, da streiten sich auch die Geister, auch bei uns in der Redaktion. Wenn man ein Edit macht, warum wirft man nicht den Originaltrack und schreibt einfach äh, dahinter ein XY-Edit? Und äh, es, der eine sagt so und der andere sagt so. Ich finde es auf jeden Fall interessant und da möchte ich bestätigen, was du sagst. Du schaffst es immer wieder, ähm, irgendwelche Samples äh, zu finden, die interessant sind, die nicht jeder schon zwischengehabt hat. Ja, ähm, noch ein, noch eine Frage in die Richtung, warum nennt sich ein Künstler wie du Jail Funk? Was steckt dahinter?
1: Also das Jail, was dann viele denken, ja Knast, was du wohl schon in im Knast oder im Gefängnis? <lacht> Natürlich wird es mit I geschrieben, das im äh also ein Wörterbuch im Englischen, aber das Jail ist dann im Endeffekt dann nur das Wort, also die Buchstaben J und L zusammen ausgesprochen. Also mein J Jürgen, mein Vorname und L mein Nachname, der mit L beginnt. Und äh, deswegen im Prinzip ist das einfach nur JL. Ne? Mhm. Ähm, ich hatte damals auch meine ersten Partys, wo ich dann ähm, gespielt habe, dann mich JL-Funk genannt, also J und L. Mhm. Aber dann irgendwann habe ich mir gedacht, das sieht halt ein bisschen komisch aus und deswegen versuche ich das irgendwie mal so auszusprechen, JL. Und da ist halt das j -Y l entstanden und dachte ich mir, ja, sieht ja eigentlich ganz cool aus. und
0: Es hat seinen Sinn erfüllt, kann man sich gut genau merken, zwei Silben, ja, alles cool. Also Richtig. es bleibt auch im Kopf, also ich habe ja dann auch äh, unser gemeinsamen Bekannten hier den Alexander Katz gefragt, weil der erwähnte mal, dass er dich kennt. Und darüber mhm. ist der Kontakt ja zustande gekommen. Und ich konnte mir den Namen halt gut merken. Und dann kann ich auch mal jemanden fragen. Und man man hängt nicht dazwischen und sagt, äh, äh, wie heißt er noch? Ne? Sondern mhm. ist ein sehr eingängiger Name. <lacht> Schon okay. Ja. Ich, hoffe, ich weiß es ja nicht. Bist du hauptberuflich als Produzent, DJ unterwegs? Oder musst du dir um deinen finanziellen... Ähm, Status, keine großen Sorgen machen in diesem Jahr? Oder wie, wie, wie gehst du damit um? Wie, wie bist du durchs Jahr gekommen?
1: Also ich bin äh, in, äh, schon seit 21 Jahren in einer großen Firma in Nürnberg, auch in der Hausgerätebranche. Und das mit dem DJing und mit dem ähm, Produzieren, das ist wirklich eine Sache, die mehr aus dem Hobby entstanden ist und dann einfach mit dem Hobby die Releases entsprechend äh, entstanden sind und das DJing ähm, läuft quasi so nebenbei. Und ähm, Sorgen ist in der heutigen Zeit, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber in der heutigen Zeit ist eigentlich nirgendwo ein Job so richtig sicher, kann man fast sagen, weil die das ist alles so schnelllebig, es kann so schnell und so viel passieren. Aber ich muss dann schon für mich sagen, ich bin an sich schon ganz gut durch das Jahr gekommen. Und für mich war das dann im Endeffekt, es war zwar wirklich auch sehr viel Arbeit in diesem Jahr, aber so an sich muss ich sagen, trotz allem bin ich schon sehr zur Ruhe gekommen, ja, durch das ganze, durch das ganze der Vorteil dann, Corona ja, ja. und Lockdown. Und mhm. das ist dann schon der Vorteil, weil dann hat man auch mal wieder Zeit für gewisse andere Dinge. Ja, Geht uns ein andere so. Dinge. Mhm. Die Küche machen wir <lacht> jetzt momentan auch, die ist bei uns Baustelle. Ja, und der Balkon ist bei uns, war eine Zeit lang bei uns Baustelle, ist er ja im Moment immer noch. Das sind halt so Dinge, die man halt dann auch machen kann, wenn jetzt mal ein bisschen Ruhe einkehrt. Aber so an sich bin ich ganz gut auf das Jahr gekommen, auf
0: jeden Fall. Ähm, ja, freust dich wahrscheinlich ähnlich wie ich, dass wir wieder vor Leuten aktiv was machen können. Wie weit haben dich die DJ-Bookings denn gebracht? Und was mich interessiert, ist, hat dein Produzententum und auch deine über Deutschland hinausgehende Wahrnehmung von Listenern dazu geführt, dass du auch internationale Bookings bekommen hast?
1: Also, Tatsächlich hat das wirklich sehr viel mit den Releases zu tun. Ja, ist ja klar, weil wenn gewisse Sachen ähm, über Deutschland oder ins Ausland hinaus veröffentlicht werden und dann auch darüber hinaus ähm, angeboten und verkauft werden, dann ähm, hat es dann auch schon viel damit zu tun, dass auch die ja das Publikum außerhalb auch gerne mal einen gewissen Teil von denjenigen Künstler hören möchten oder sehen möchten. Und dadurch ist das Ganze ja auch entstanden. Also im Prinzip dann die erste Booking-Anfrage. Was war das? Ich glaube, das war war das in der Schweiz so richtig. In der Schweiz glaube ich war das die allererste Anfrage. Und da habe ich dann auch letztendlich gespielt und das war auch sehr sehr cool. Ähm, natürlich dann auch mit einer gewissen Anspannung das ist ja klar, ne? mhm. weil man weiß, okay, alle Augen sind jetzt so direkt jetzt auf den Jailfang gerichtet. Ne? Und, ähm, so an sich bringt einen das mit dem Produzieren zusammen, das DJing und das Produzieren ob im Inland oder Ausland auf jeden Fall weiter, weil man hat ein ganz anderes Gespür und man bekommt ein ganz anderes Gespür für das, was die Leute dann halt dann entsprechend, entsprechend dann halt auch wollen vom Sound her, ne? ein bisschen druckvoller, ein bisschen mehr Funky, ein bisschen mehr Electronic Beats. Und das ist dann halt dann wirklich auch, ähm, das treibt dann halt im Endeffekt dann auch an. Ne? Das Ganze gibt dir dann auch eine Motivation, dass du dann doch mal wieder mehr produzierst, mehr vom Rechner sitzt und dann ist natürlich dann auch die Frage, wie wirkt sich das Ganze denn aufs DJing aus und wenn du dann halt direkt am Rechner deine Sachen produzierst und dann beim Auflegen noch deine Sounds spielst und deine eigenen Sounds spielst ja, und die Leute feiern das dann auch, dann ist das eine doppelte Motivation und macht natürlich doppelt Spaß ja. und das Ganze bringt einen wirklich auch nur weiter, wenn man einfach da ein bisschen so Luft schnuppert, wie es halt mit allem ist. Aus welchen also Ländern diese, bekommst diese
0: du Rückmeldungen? Außer aus der Schweiz und Deutschland. Gibt es irgendwelche lustigen Szenerien, die aus welchen Gründen auch immer dich besonders featuren?
1: Also ich bin, ähm, mit, äh, den Kollegen aus Prag bin ich ganz gut verknüpft. Mhm. Und die, ähm, geben mir dann auch regelmäßig immer ganz coole Feedbacks. Ja, und dann halt dann auch, ähm, ja, Übersee. Ja so Kanada oder auch USA, ne, gerade so die, die Leute jetzt dann, Fort Knox Five, ne, wenn du da halt immer so eine Rückmeldung bekommst, mhm. und ich habe dann auch einen ganz guten Kontakt zur All Good Fung Alliance, von den ähm, Künstlern eine Rückmeldung und Feedback zu bekommen, das ist halt dann schon also sehr, sehr geil.
0: Ne? Okay, was ist dein nächstes Projekt? Was hast du im, in Sichtweite, was, was du anpacken möchtest?
1: Also ich arbeite tatsächlich momentan an einem Album. Ne? An einem Album mit ganz eigenen Sounds, mit eigenen Produktionen, was dann auch schon mehr in diese Disco-Fang-Richtung geht. Ja, natürlich dann auch ein Broken Beats-Track mit drauf, aber hauptsächlich ist es dann ähm, letztendlich so Disco-Funk-Musik. Ich habe auch eine Veröffentlichung jetzt demnächst, aber das ist jetzt alles noch unklar, wie und wo, mit äh, Quincy Jones, den du sicherlich ja. auch kennst. Mhm. Quincy Jones und ähm, George Perrin aus Griechenland, also da haben wir zusammen einen Track geschrieben. Ja, und die Vocals von George Perrin, die sind der absolute Oberhammer auf dem Track. Ähm, da gibt es dann auch eine special fang version von Quincy für diese Nummer und dann auch einen coolen Remix, einen coolen Disco-Remix von Andy Bach. Also das ist ein Freund aus Neunberg, der auch sehr engagiert und sehr viel Produktionen hat auf seinem eigenen Label Young Society Records. Mal gucken, was wir mit der Nummer machen und wir die veröffentlichen, haben vielleicht dann auch schon eine ganz gute Idee. Ja. Aber mein Hauptaugenmerk jetzt gerade ist trotz allem noch die Produktion von meinem Album.
0: Ja, das klingt gut. Und wir sind sowas von scharf darauf, vielleicht ja ein Demo zu bekommen, was ich dann in meiner Sendung schon mal spielen darf. Würde mich sehr freuen, denn wir sind echte Natürlich. Fans. Es hat Spaß gemacht, ein bisschen mehr über Jail Funk, also den Jürgen, zu erfahren und ähm, wer jetzt neugierig geworden ist, wir haben ein paar links äh, auf unserer Webseite bei Shake FM zu dem Introtext text dazugepackt und hört euch an seine neue oder seine letzte EP for Aces Funk und es kommt ein Album wann auch immer. Ich wünsche alles Gute, auf jeden Fall Gesundheit und äh, wir sind sehr gespannt auf deine nächsten Produktionen und vielen Dank für dieses Interview. Das war im Interview mit Shake FM Jail Funk. Vielen Dank. Shake FM Interview.